0: למשפחה פודקאסט
1: שלום, אנחנו נפגשים בעוד פרק ממש מיוחד של פודקאסט קורת רוח. איתי כתמיד, הרב פרם זמן גלינסקי.
2: ידידי הטוב, סוללתר גרובייס, והפעם זה פרק משמח.
1: קלקולמוס. Oh,
2: זה ודאי משמח.
1: ואני לא רוצה להגיד לך, זה הרבה יותר משמח ממה שאתה חושב, כי הפרק הולך <laughs> לעסוק במחלוקת. וכידוע, רבותינו אמרו, פרשה זו יפה נדרשת. בשעות שאנחנו עכשיו יושבים ומקליטים, אתה יודע, היהודים ישמעו אותנו אי, אי שם. שהם כבר ישבו בסוכה עם ה... או בהכנות גם. כן, אבל אנחנו עכשיו, בשעות האלה עוד יש דיונים, האם נגיד הסיסרול ודגל הטויר ילכו ביחד, לא ילכו ביחד, זה ממש כאילו קצת עניון הדיון, אה?
2: אתה כתבת כל כך טוב לפני כמה, לפני שבועיים. זה דיונים בשביל הגדולים, לא בשבילנו.
1: כן, אבל אנחנו זוכים לעמוד ליד ולראות.
2: אתה תגיע לבחירות, ומה שהרב שלך יגיד זה מה שאתה תעשה. יותר מזה אתה לא צריך להיות מעורב.
1: וגם בדיוק, זה בדיוק הנושא, הנה אנחנו מתחילים ישר בלב הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. היהדות התורנית, בוא נגיד ככה, את הקולמוס של חג הסוכות, אנחנו מקדישים לנושא הזה, יש בתולדות היהדות החרדית, בתולדות הת... היהדות התורנית, בתולדות היהדות יש המון פולמוסים, המון מחלוקות. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שילד יהודי לומד כשהוא בא ללמוד גמרא או משנה, זאת המילה מחלוקת. אנחנו לא נבהלים במחלוקת, אנחנו יודעים אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, אנחנו ניכנס תכף יותר לעומק.
2: אגב, הילדים ה... ה... הצעירים, זה קורה בדרך כלל כשעולים לישיבה קטנה, אחד מהדברים שקשה להם לקבל זה שהם רואים פירוש של רש"י לסוגיה. ופתאום אומרים להם, אבטייסס אומר הפוך. והם לא מסוגלים לקלוט, רגע, זה... אם מה שרשי אמר זה תיירה, תיירה סמס, אז איך אפשר לחלוק? לוקח זמן עד שהמוח שה... מתחיל לקלוט שיש שיבים פונים לתוירו.
1: יותר מזה, המאמץ להבין את רשי, ואז להבין את טויס ואז, ואז להבין, אם ככה, מה... מה ו... בדיוק נחלקו? בדיוק. במה יקום מפלגי. אז הנושא הזה הוא באמת... מרתק. Ee, ב, לאורך ההיסטוריות היהודיות היו, לאורך ההיסטוריה, היו המון פולמוסים הלכתיים.
2: אבל אתה חייב, אתה חייב לבדל שיש הבדל בין פולמוסים פוליטיים, כמו שאתה קורא לזה, או אפילו על מינויים וכל מיני דברים כאלו, ויש פולמוסים שהם נטו הלכתיים. נכון שבסופו של דבר הם יכולים גם לגלוש לפסים... פוליטיים, אבל אנחנו מתמקדים כרגע בפולמוסים הלכתיים נטו.
1: זהו, אז אנחנו, אז איך אנחנו נדע לאבחן את זה? לצורך העניין אנחנו צריכים לשים לב מי הקודקודים. אם אלו שמתווכחים ביניהם זה תלמידי חכמים, אז אנחנו הזכרנו את הגמרא במסכת בא ומציע, הגמרא מתארת, אני אמרתי תמיד, זאת אחת הסוגיות הכי חביבות על כל אלה שמתעסקים בתלמוד בשנים האחרונות. תנורו של הכנאי, גמרה מאוד מרגשת. גמרא שמחלוקת. מחלוקת הלכתית שאגב, רוב אלה שעוסקים בפולמוס לא, לא, לא יודעים את המחלוקת עצמה על התנור ו... דיני טומאה. ותאר... דיני טומאה וטהרה. ובמחלוקת הזאת מנסים להביא את כל הצדדים. יוצאת בת כל שמנסה לפסוק, ואנחנו אומרים באמצע תורה לא בשמיימי. ויש באמצע, כשכותלי בית המדרש, הוא אמר, כותלי בית המדרש יוכיחו. הגמרא מספרת שכותלי בית המדרש התכופפו. והוא נעמד ואמר, מניפול. אם תלמידי חכמים מתנצחים, מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה לכם? ואני חושב, אני גם כתבתי את זה, זה בדיוק התפקיד שלנו, כשתלמידי חכמים מתנצחים בהלכה, אז בואו ניקח אחורה.
2: <אז> אני, רוצה, אני רוצה להגיד משהו, ללכת בכיוון שאתה אומר עכשיו, ואני רוצה להגיד לך איזושהי תובנה שעלה לי לפני כמה שנים, ואני חושב שזה יהיה לזה תועלת למאזינים שלנו. הנטייה הטבעית שלנו, שאנחנו נפגשים בפולמוסים, בוויכוחים בין אז אנחנו סולדים מזה. אנחנו, יש לנו את הדעה המגובשת שלנו, ואנחנו אומרים, יאללה, בשביל מה? אבל אם תדע לנצל את הרגע, כי הרי יש המון סוגיות בש"ס, ולא כל זמן יש לכל אחד את החשק לבוא לברר את הנקודות בכל סוגיה. אבל כשמגיעה מחלוקת, ויש ממילא את האנדרנלין להיכנס לעניין, תנתב את זה לקטע ההלכתי. ותנסה להבין טוב טוב מה עם שני הצדדים, ותרוויח מכל הכיוונים.
1: נפלא. אז איפה המחלוקת הראשונה שלנו בהיסטוריה? אני חושב שזה מתחיל כבר עם השמש והירח, הם כבר שם לא מסתדרים, מנסים להקטין זה את זה, אנחנו כל ראש חודש מתעסקים עם העניין הזה, אבל בכל אופן, זה אנחנו... זה לא
2: מחלוקת הלכתית, אלא אם כן אתה הולך עם נכון, הפרשס נכון, דרוחים, נכון, ש... נכון. שכל מיני דברים שכתובים בתורה, אפשר להפוך אותם ל... אולי תעשה
1: סוגריים לטובת אלה שלא יודעים, מה אמרת עכשיו?
2: אוקיי, אתה הסברת לי את זה יפה מאוד לפני כמה ימים, אז בוא ניתן לך את הכבוד. יש
1: לנו ספר, פרשת דרכים, שכתב אותו רבי יהודה רוזניס.
2: המשנה למלך.
1: המשנה למלך. והוא, הספר הזה, ואחד הדברים המרתקים שבו, שהוא מנסה להבין בצורה הלכתית, זה דרוש, בצורה הקצת הקיצונית של דרוש, הייתי אומר, שמנסה להבין... איך האבות, האבות הקדושים, גיבורי... מיישוב
2: וארוי, סליחה, מיישוב ופרוי. מיישוב ופרוי. גיבורי
1: התנ״ך, שם. מה קורה שם? איך הם מתנהלים ביניהם? הם מתנהלים לפי ההלכה? הם שומרים תורה ומצוות? הם מקיימים? עכשיו, הוא נכנס לפרטים מאוד... זה, אנחנו מכירים כמה שאלות ש... איך יעקב אה, קונה מעשיו את הבכורה? זה דיון הלכתי מעניין. אחד הדיונים המפורסמים שעליו דיברנו, האם אברהם אבינו שומר שבת? אברהם אבינו מצד אחד, הוא בספק האם הוא יהודי. הוא אבי האומה הישראלית, אבל השאלה אם יש לו דין של יהודי. וגוי ששבת. או שיש לו דין של בנוח. בכל אופן, ב... ששבת חי מזה כן? כתוב. זהו, אז, אז מה הוא יכול לעשות? אז פתרון מופלא, מפורסם, זה הפתרון של הלכת ברשות הרבים, שאברהם אבינו היה יוצא ברשות הרבים כל שבת עם טלית. טלית שיש בה ארבע קלפות וציציות, ואנחנו יודעים שאם הוא יהודי... אז הציציות בטלות לטלית, בקיצור זה לא נקרא לסחוב, אבל אם הוא לא יהודי אז אין טעם, אז הוא לא חייב בציצית, ממילא יש פה...
2: זמן הוא יצא מגלי כל השיטות.
1: יש המון המון דיונים בזה, מי שמכיר קצת את ספרות הדרוש ההונגרית, הגליציאנית, שם חוגגים עם זה כמעט בכל פרשה, וכל זה הולך שמח ומאוד מעניין. אבל אנחנו רוצים להתקדם הלאה. אנחנו ישבנו עם יהודי, חכם מופלא, הרב חנוך טוביאס, והפרויקט שעשה רב חנוך טוביאס הוא פרויקט שנקרא סופה וסערה, פרויקט שאפשר לומר...
2: אגב, אני רוצה לציין על האישיות המיוחדת שלו. אני תמיד ידעתי שהטוביאסים הם ריז'ינרס, הם מחזידות אורז'ין, ואני אף פעם לא פגשתי אותם. כשפגשתי אותו, זה היה מורגש על הרגע הראשון, אתה מסכים איתי?
1: אני יכול להסכים, אבל אנחנו לא ריז'נרס. בכל אופן,
2: יש שם משהו...
1: יש עולם אצילות.
2: יש אצילות פשוט מיוחד מאוד. אבל בואו
1: לא נחטא בלשון טוב. מה שהדבר, הפרויקט שהוא עשה, שהוא עושה הרבה שנים לצד המון פרויקטים הלכתיים תורניים מעניינים בפני עצמם, הוא מנסה לכנס את כל המחלוקות, הפולמוסים שהסירו את עם ישראל. והוא סיפר לנו בצורה מאוד ציורית איך זה התחיל, הוא גם כותב את זה בהקדמה. הוא מתאר שהוא ישב בישיבה כבחור, ומישהו הראה שם ספר, ספר קדמון, שנקרא כאן רגש העולם. הספר מראה כל מיני, אתה יודע, סערות עבר, שהיום כבר לא מעניינות אף אחד, אתה יודע, ההיסטוריה היא לא מעניינת. והוא אומר, אני רציתי לעשות אה, ספר שיקרא כאן רגש העולם. ספר שבעצם ילמד אנשים שיש סערות שעדיין רלוונטיות, עדיין נלמדות בבתי המדרש, עדיין הולך עם זה, אתה יודע, אנשים מתעסקים עם זה וזה עדיין... זה נחקי מינס עד יקים, היום. כן, וזה רלוונטי ומסקרן. ואז הוא התחיל, יצא בפרויקט ארוך שהודפס לבינתיים רק בקונטרסים, אנחנו מקווים מאוד, ואם במה זו תלחץ עליו להדפיס עוד ו... יותר תכוף ולעשות את זה יותר.
2: יש לציין קונטסים בהידור רב. כן. הם, הם...
1: ולא רק זה, זה, זה קצת עובד כמו כריכה אחורית של ספר מתח. אתה מתחיל, קראת את הקטע הראשון, והסיכוי שלך להיחלץ <laughs> לפני שסיימת הוא...
2: לא, תלו. אתה חייב לתאר איך הקונטס בנוי. או, יש אז, חלק ראשון אז הוא בנה, הוא, שלק... הוא
1: בנה, הוא בנה. כל, כל חלק הוא קרא לו, אין הסערה, שבו הוא מתאר פשוט את הסיפור.
2: והכתיבה שלו דרך אגב,
1: כתיבה מופשית, מולחת, מרתקת,
2: מרתקת,
1: על זה אני מדבר, ואז מגיע קטע שנקרא עיון הסערה, וזה שם הוא עובר לפן ההלכתי, מה קרה שם, איך קרה, מי ומי, מי נגד מי. ומכאן הגענו לכך שהוא הזכיר לנו את המחלוקת הראשונה שיש לנפקא זה דיון בגמרא, מחלוקת הלכתית לגבי שמיכה ביום טוב. צמיחה עם סמך, לסמוך על קורבן.
2: אדם שמביא קורבן יחיד, עליו לסמוך על הקורבן לפני שהוא מקריא אותו.
1: עכשיו, ביום טוב יש בעיה לסמוך, כי אתה נשען על בהמה, זה בעיה ביום טוב.
2: כמה שידוע לי, בית שמה אומרים שבאמת בגלל זה לא מביאים בית
1: נכון, היה, וזו הייתה מחלוקת שעברה חמש, חמישה דורות. חמש זוגות. אבל לא ניכנס לזה ונעבור ישר לחלקים היותר סוערים. הפעם הזאת נדבר על אחד, אחת הסערות היותר מעניינות, שהוא קורא לזה דווקא נמצא בחלק השלישי. הוא קורא לסערת הגונה מקאמינקה. הגונה מקאמינקה, למעשה מדובר בשידוך. שידוך אדמות. אגב, אדמוך.
2: הסערה הזאת, כמו שדיברנו קודם, שיש פולמוסים שהם עוברים מהקטע ההלכתי לקטע הפוליטי. במקרה הזה, לקטע המשכילי. את המשכילים לקחו את הפולמוס הזה ועשו מזה מתאמים, זאת אומרת לדעתם, בשביל לבזות קודשי ישראל.
1: כן, אבל בוא, אם כבר התחלנו באפיון, אז בוא נלך רגע אחורה. איך נולד פולמוס? וכאן הוא שם, הוא מפנה את תשומת ליבנו לנקודה מעניינת. פולמוס... שאלנו
2: אותו בעצם שאלה, מי מתי, מתי דבר נקרא מחלוקת?
1: מתי הדבר נקרא פולמוס? <אז> זאת הייתה שאלה אחת, ועליה הוא ענה בקלות. הוא אומר, ממתי שיש יותר מדי מעורבים בעניין, פולמוס זה מלחמה, זאת מלחמה מרובעת משתתפים, היא יוונית, מאז מי שזה מגיע להמון משתתפים, אז אנחנו נמצאים כבר בפולמוס. אבל מה שיותר מעניין, למה נוצר פולמוס? מה פתאום קורה שבמאה ה-19 למניינם מתחיל מתחילה סערה הלכתית? וזה מה שהוא אומר. פולמוס נוצר בדרך כלל במקום שאין תקדימים הלכתיים קודמים. כשאנחנו ניצבים בפני או המצאה חדשה, הדוגמה המופתית שלו, זה מצות מכונה. כאשר בצרפת מגיע מישהו, מחבר שתי אבנים, אחת לשנייה, משחיל ביניהם את ה...
2: כל המכונה זה רק בשביל הרידוד הבטק זה בעצם. זה לא
1: יאומן, אנחנו, <laughs> אנחנו כבר, כשאנחנו שומעים מכונה באוזניים שלנו, יש פה משהו מתועש, מדובר כמעט על איזה החלפה, פונקציה מאוד מסוימת. הוא משיג היתר, ואז...
2: אגב, אני רוצה לציין...
1: ש... רגע, ואז המת... יוצאים נגדו לאיסור. כן. אוקיי? אז זו דוגמה שנוצרת מציאות חדשה, מציאות שלא הכרנו קודם. גדולי ישראל החדשים של דורנו, זאת אומרת של הדור הר... הרלוונטי לדיון, נאלצים עכשיו להתחיל לדון. וכשהם מתחילים לדון, עלולה להתפתח סערה. זה דוגמה אחת.
2: אני רק רציתי להוסיף לך קודם, יש פה משהו שאנשים לא שמים לב אליו, אבל שמתי לב שבמאפיות, שבהכשרים של הבד"צים הספרדים, מאפיות של מצות יד, אז הרידוד <laughs> המצק נעשה על ידי מכונה כזאת. מעניין. אנשים שקונים מצות יד, הם חושבים שהם קונים מצות יד גילו... מההתחלה, אבל המכונה הזאת, הספציפית, שהיא הייתה הראשונה למחלוקת, היא נעשה היא... בו שימוש היום בשביל למצות יד.
1: וכשתמצא לומר, על, על המכונה, רק על המכונה הזאת יצאו האוסרים, על המכונות נכון. הבאות הם כבר לא דיברו. נכון. אבל הם כבר איסרו, אז מדין קל וחומר. בכל אופן, ויש גם סיטואציות שבהן יש אה, מקום שלא המציאות חדשה, אלא סיטואציה חדשה. בה ניגע עוד מעט, אבל למשל, אחת הדוגמאות הכי מופלאות, קרתה בסך הכל לפני 75 שנה. הסיפור של קו התאריך הוא סיפור שאנחנו לא נוכל להרחיב אותו עכשיו.
2: אבל זו דוגמה קלאסית של מחלוקת שהתוצאות שלה נוגות לרבבות יהודים מדי יום ביומו עכשיו. נכון. לא אז. נכון. היום כל בן אדם שטס לאיזשהו משהו של עסקים או משהו כזה. למזרח הרחוק. הוא נכנס לבעיה הזאת. אתה רוצה לשים הזאת.
1: במילה כמה שאפשר להסביר את זה בלי המחשות ובלי... תנועות ידיים.
2: אתה תצטרך פה להעמיד פה גלובוס ולעשות הסרטה על ה... זה, זה
1: די מורכב. <laughs> בכל אופן, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה.
2: אפשר להגיד בצורה, בקיצור נמרץ, שאם יש לך משטח, אז יש התחלה וסוף. תחילת המשטח. יפה. וסוף המשטח זה התחלה והסוף. ברגע שאנחנו וככדור, יוצאים... יוצאים אין באמת העולם. התחלה
1: וסוף. יודע, היום, כבר... הח... היום כבר יש מפקפקים בזה ובחיסונים, <laughs> אבל... <laughs> אבל... ברגע שאנחנו יוצאים נקודת הנחה שהעולם הוא עגול, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה הוא מתחיל היום ואיפה הוא מסתיים.
2: <אז> ובאמת אין לו, אין, אין באמת נקודת התחלה, בדיוק, כל נקודת התחלה
1: <אז> היא <אז> <חלק אזמן שירותית> בדיוק, ואנחנו צריכים לקבוע נקודה אחת. זאת לא, זאת לא נקודה, זה למעשה קו. קו אחד לכל האורך, אנחנו צריכים לקבוע שהוא יהיה, יסמן התחלת יום. ואז מה קורה? השם עוזר, חמא, הוא, הוא מתאר לנו גם בציוריות יפה, המדע, המדע הגוי, בוא נאמר, לא מאוד מתעסק בשאלה הזאת, כי היא לא רלוונטית לו ב, ב, בגדול. עד לשלב הוא... מאוד מאוד מאוחר,
2: שברגע שעולם העסקים נהיה כבר גלובלי, והתאריכים הם מאוד משמעותיים, צריך לדעת, כשאתה עושה עסקים ממדינה אחרת, אז אתה מוכרח כבר לקרוא נכון, את אבל... ה... נכון,
1: אבל, אבל אתה יודע ברור מה חושבת המדינה היא ומה אתה חושב. אבל הוא מתאר... סיפור הרפתקני של uh, סביב לעולם בשמונים יום, שמישהו מקיף את הגלובוס ואז הוא שם לב שיש לו יום מיותר בחיים. ועוד uh, דברים כאלו. מאידך, היהודים גם במשך שנים לא התעסקו בזה. אפשר לומר חמשת אלפים ומאות שנה לא מבריאת העולם.
2: לא, זאת אומרת, היו, היו, יחידים היו, היו יחידים
1: שהתעסקו בזה, אבל הם לא באמת הסירו. כבר בתקופת הראשונים. נכון. זה מה ציין. לא, אז, אז אתה מדבר על הכוזרי. נכון. ספר הכוזרי מזכיר את הבעיה הזאת ומניח שצריך להיות, צריכה להיות נקודה כזאת. לגבי ההתחלה, כן. רק שאנחנו לא יודעים איפה לשייך. השאלה כמה, כאשר בחורים, בחורי ישיבות, בחורי ישיבת מיר, נסעו, ברחו במלחמת העולם השנייה, הם ברחו והגיעו לשנגחאי, לאזורים הללו של המזרח הרחוק, כאן נוצרה השאלה. באיזה יום הוא שבת? זאת שאלה אה, לא מאוד קשה, שבת, כי בסך הכל הם היו בחורים שלמדו, הם לא עבדו, אז רבים מהם החלו לשמור מספק שני ימים.
2: הבעיה הגדולה התחילה ביום
1: כיפור. הבעיה הגדולה, קרדינלית, נוצרה ביום כיפור.
2: שלהחמיר צריך יומיים לצום. שזה חשש של סכונת סנפושס, ולכן, אף על פי שהרב מבריסק תמך בדאטה...
1: אז חמיש. רגע, אז רגע בואו נתחיל מההתחלה. וכדי ש... שהסוגיה הזאת תתברר, הקדוש ברוך הוא דאג שלצד בחורי מירה לטעים, יהיו גם בחורים חסידיים, חלקם מישיבת חכמי לובלין, חלקם, אני זכיתי להכיר יהודי שנפטר השבוע והיה שם בסיטואציה הזאת, הרב הגויין, רבי יוסל הורוביץ, היה ראש שיבה שלנו, הוא עוד היה בשנגחאי.
2: הוא דיבר על זה לפעמים? הוא דיבר. אני הבנתי לפי מה שאני קראתי שרוב הישיבה כבר עזבה נכון, ביום כיפור. נכון. נשארו מתי מעט.
1: בכל אופן, התפתחה מחלוקת. הצדדים, ב... הצדדים שהכריעו בה אז, היה מצד אחד, הצד הבולט זה היה חזוניש.
2: זה בגלל שפחצקה לוי, כלב... החזוניש לא היה כל כך מוכר אז. נכון. פחצקה לוינשטיין נשא דרשה באותו מקום, ב... ב... הוא היה איתם. נכון. והוא אמר להם שיש לו מסורת מאבחיים מויזר, שבכל דור ודור יש רק אדם אחד שזוכה לכוון להלכה כפי שצריך. והוא קיבל מסורת ממרב חיים מויזר, שהאדם בדור שלנו זה החזוניש. אף מי שלא הכיר אותו כל כך, הם שלחו מברק לחזוניש לבקש את דעתו.
1: ומהצד השני היה את החסידים. החסידים עמדו, שלחו פה לארץ, זה לא היה כתפיים של מישהו אחד, אבל עם ראמס מגור, והרב הרצוג היה מעורב בזה, ומי שכותב על זה הרבה... נכון, ומי שמתאר את הסיפור הזה מהצד, בוא נקרא לו החסידי של המפה, הוא הרב מנחם מנדל קשר, שהוציא את הספרים תורה שלמה. היה חסיד גור, נכון? כן. בכל אופן, הוא מתאר את זה, וזאת הייתה מחלוקת, אבל לא עליה באנו לדבר. זאת מחלוקת של סיטואציה. אנחנו מדברים על מחלוקת, לכאורה יצירה שהפוסקים לא הכירו. וזה הסיפור המופלא של הגונמי קמינקי, אולי הרב יספר קצת.
2: אני קצת, כמו שאמרת, בשבת האחרונה התחלתי לקרוא את המאמר המאלף של הרב טוביאס על הסיפור הזה. עכשיו, קודם כל הסיפור הזה קיבל תפוצה עולמית. נדמה לי אחרי מלחמת העולם השנייה, היה איזשהו סופר ידישאי, שיש טוענים שבסוף הוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה,
1: הוא התקרב קצת, קראו לו
2: ישראל יהושע זינגר. אחיו היה יותר מפורסם, אייזק בשבס זינגר.
1: אחיו היה אומר כן. שאם, שאם היה צדק אז אחיו הבכור היה צריך לקבל. היה יותר,
2: יותר חשוב מאוד. שהם
1: מה. בנים של יהודים מאוד חשוב, חסיד רד זמין. כן,
2: אבל uh, בקיצור, אז האח הזה, זינגר, עשה מזה מחזה מאוד מאוד לא מחמיא ליהדות התורנית, וכאילו uh, מדגיש את הצער של העגונה הזאת, של uh, הבת של הגאון מקאמן, לא, כן?
1: לא רק זה, הוא גם ערבב שהמון סיפורים. Mm -hmm. לא זה הדיון, אבל מה שמעניין בסיפור, הוא הסיפור עצמו.
2: כן, הסיפור הוא סיפור מרתק. אני מוכרח להגיד לך ש, שאחרי שגמרתי לקרוא את זה, הראש מסוחרר, כי אתה לא מאמין שמציאות כזאת יכולה להיות קיימת בכלל. אז הסיפור מתחיל שהגויין מקאמנקה, שהיה מקורב לחסידות צאנז, כמה שידוע לי, עשה שידוך עם משפחה חשובה גם כן מחסידות צאנז. כל משפחת רבינוביץ', שגם הם היה להם סבא שהיה...
1: היהודי הקדוש מפשיסחה, זה נכון.
2: נקר... אה, זה, זה כאילו דורות קודם.
1: זה לא דורות קודם, ממש היה... ממש נכד שלא כן, היה? כן, okay. היהודי הקדוש מפשיסחה. אנחנו מדברים על נכדו רב צמח משידלובצה, הוא היה עצמו חצי אדמו"ר ומקובל, mm -hmm. שהתעסק הרבה במה שאנחנו יודעים, כתב קמעות, התעסק בקבלה מעשית.
2: Okay, הם השתמשו עם זה בסוף נגדו על הסיפור הזה, כן.
1: הנכד, האבא, רבי צמח כבר היה נוסע קצת לצאן, זה היו עוד בגזע פשיסחר. זאת אומרת, ב... אנחנו מדברים על הבן
2: של רבי צמח הזה, שקוראים לו משה חיים, רבינוביץ', והוא השתדך עם הבת של הגויין מקמנקה. מה היה שם משפחה של הגויין מקמנקה? רוזנפלד. רוזנפלד. אז אוקיי, הם, הם השתדחו כהרגלם של, ודאי של אותה תקופה, וגיל צעיר מאוד, אנחנו מדברים על גילים 15-16, וכנראה שמשהו לא הסתדר שם. שמה... כבר על השלב הראשון, והבן חזר ל, לנופש, לבית אביו. הבן, הבן,
1: לפי מה שידוע לנו, הבן. זאת אומרת, החתן. החתן. החתן נכנס קצת לדיכאון, מאוד נשבר.
2: כן, והוא הגיע חזרה... אבא לבית.
1: שלו לקח אותו בחזרה אליו הביתה. בל נשכח, מדובר בחתונות שהיו בשנים ההן, זה ילדים, זה בחורים. זה...
2: כן, אנחנו מדברים 15-16, כן? כן. מה...
1: ו... הוא מחזיר אותו הביתה לשיטלופצה, חשבו שאולי המסע, ההתרחקות מהבית, זה מה שעשה לילד, זה מה שפגע בו. כן.
2: בסופו של דבר, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, אבל הילד נעלם. ויצאו משלחות, משלחות, משני הצדדים, גם מצד רב צמח וגם מצד הגויין מקמנקה, לחפש אותו, ובמשך 15 שנה, לא פחות, אין סימן חיים מהבחור. עד שקבוצה של אנשים, אני חושב תלמידים של, של השוור, זאת אומרת של הגויין מקאמנקה, הם אלו שמצאו.
1: גויין מקאמנקה הוא היה חצי אדמו"ר, זה רבי שואה, רבי שיא לקאמנקה. אוקיי. Okay. כן.
2: Okay. והחסידים שלו הצליחו
1: לעלות. מי שרוצה לא... סתם ללמוד קצת על קאמנקה, יש ספר שיצא לפני כמה שנים, ספר אמריקאי כזה שנקרא אה, אה, אוהב, אוהב שולם. ושושלת קאמינקר, סתם הם כבר מזכירים במילה, הסבא, שולם קאמינקר, היה מאוד מיוחד, ב... הוא היה גליציאנר, מה שנקרא, היה לו הרבה חידודים, mm -hmm. היה, הרבה, היה בגזע הזה, הוא היה מיודד עם הרופשיצר ועם הקבוצה הזאת שהיו, שהיו שם בגליציה, וסתם... חלק מה...
2: מהתשובות בנושא הזה היו מאוד uh, בצורת הפיפול של גליציה, באמת.
1: כל הסיפור קורה בגליציה, גם קאמינג קיי בגליציה, הכל בגליציה, חוץ משידלובצה שזה באמת יותר פולין.
2: כן, אבל האדמו"ר הבולט בסיפור הזה, זה השינבר, זה הבן של נכון, ה... נכון, כי... כי... בן, בן של ה... תזכיר אותו פרט הזה. מצה"ל,
1: כי האדמו"ר, ה... חזקאל משינבר, הוא היה השטחן של הזוג. או. הוא שידך, זה למעשה חתונה זה אדמו"רית לכל עליו. דבר. זה
2: הד רבץ עליו, הדבר הזה רבץ רגע, עליו. רגע, רגע, אבל אנחנו עוד לא
1: יודעים מה רבץ
2: או, עליו. או, 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 או. אז בואו בוא נמשיך את הסיפור. כן. בקיצור, אחרי 15 שנה הם עולים על בן אדם. עוד
1: פעם, שים לב, ילד חתן נכנס לדיכאון, חוזר בחזרה, נעלם כמו שבלע אותו אדמה, אף אחד מהמשפחה לא יודע איפה הוא, הוא נעלם ל-15 שנה. 15 שנה זה היום דבר בלתי אפשרי, אבל אז בתנאים שאין תקשורת אף אחד לא מצליח להשיג פרטים איפה הילד, כולל המשפחה הקרובה. לא יודעים עליו כלום.
2: אוקיי, okay, וחסידי הגויים מקאמינקה עולים על בחור מסוים, כבר לא בחור, כבר בן אדם בן 30, ו... בוא נתפור את <laughs> זה.
1: באחד <laughs> הימים מפציע בעיירה קאמינקה. מפציע יהודי מוזר, רזה מאוד, קרח, עם מלא חטאתים על, על הפנים. על הפנים, מזוקן כמובן. מזוקן. אנחנו יודעים שהנער שעזב היה בלונדיני, אנחנו יודעים אפילו... פנים חלקות, זה חלק אנחנו מהסיפור. אנחנו יודעים הכל. ואחרי 15 שנה פתאום נוחת הלך מוזר ומסתורי, מופנה מאוד, סגור מאוד.
2: אני, אני מבין שהסיפור שלפי ראות עין אף אחד לא היה... כן. אף אחד לא היה חושב לא אחד, שזה היה חתן. אבל, אבל אז
1: מישהו מתחיל לדבר איתו, או. מישהו נכנס איתו בדברים, הוא מגיע לבית כנסת של העיירה כמו איזה עני, ואביו מתיישב בצד. מישהו מתחיל להיכנס איתו בדברים, אחרי כמה דקות הוא אומר, תשמעו, זה החתן הנעלם. כי <חסר>, הוא מתחיל לגלות פרטים. אם חסר משהו, מתחילים לתחקר אותו. איפה היית, נעלמת, מה קרה, אתה מאישה חיים, הוא מאשר. הוא מספר
2: פרטים שאף אחד לא יוכל לדעת אותם. בדיוק. על הליל החתונה, על ההכנה לספר... של אבא שלו לקראת החתונה, זה דברים ש... זה לא דברים שמוסרים אחד לשני, או, או אפשר למצוא בעיתונים ידיעות כאלו, זה דברים אישיים.
1: והעיר קאמנקה צהלה ושמחה. זאת אומרת, יש עדיין כמה שאלות, הילד לא נראה, הוא לא דומה לילד שעזב.
2: את זה הם פתרו בזה שהוא עבר 15 תשמעו, שנה של סבל. או, ועוד דבר, ועוד דבר. טוען ש... גם שהוא עבר טיפול רפואי.
1: כששואלים אותו על ה, על ה... זה דרמטי. כששואלים אותו מאיפה החטטים שיש לך על הפנים, הוא אומר, עברתי אבעבועות, ונכנסתי לבית חולים בפינסק.
2: או בבריסק, יש אלו שתי גרסאות. זהו שהוא... השינבר הלך לברר את המקומה.
1: רגע, רגע, אנחנו צריכים לספר סיפור לאט לאט. אנחנו, הוא פעם אחת מעדכן שזה היה בבריסק, ופעם אחת בתחקור, כל הזמן מתחקרים אותו, כל הזמן מנסים. הנה, אחרי 15 שנה הולכים להציל עגונה. אין לך מצווה ושמחה יותר גדולה, כל היה ירק כמה מקץ, צהלה ושמחה. ושולחים מברק לשיטלובצל, האבא אומרים לו, בוא. בוא, מצאנו את בנך העובד.
2: אבא מגיע. האבא מגיע, בדחילו ורחימו. כולם לוח... מצפים שיהיה מפגש מרגש. יש
1: מפגש מרגש, הוא לוחץ לו את היד, מסתכל עליו לעומק, מסתכל לתוך העיניים ואומר, חבר'ה, זה, לא, זה לא,
2: לא הבן שלי.
1: כולם, אתה יודע, בהתחלה, בשלב ראשון, עוד אומרים, תראה, בסדר, האבא קשה לו להבין מה נהיה מהבן שלו, אבל אז קורה משהו דרמטי, מעיירה סמוכה, אני בכוונה לא אומר את השמות, כי אני לא רוצה להשאיר לאנשים את התיאבון לקרוא את זה בספר.
2: אבל אתה חיסרת פרט מאוד מאוד חשוב. האבא אמר שהוא יודע שיש מקום אחד בגוף, שהוא מכוסה, נכון. שיש שם סימן, וזה צלקת במקום, אני לא יכול לעשות תפילין. ומורידים את השרוול, והצלקת נמצאת במקום. בדיוק. זה, זה חלק מאוד מאוד דרמטי פה. אבל,
1: אבל, אם מישהו חשב שרק האבא חושב שזה לא הבחור, אחרי כמה ימים מגיעות ידיעות מהעיירה סמוכה, אומרים שם אנשים, תשמעו, היה לנו סיפור דומה מאוד. הסיפור הוא צורף זקן, נכד שלו נעלם, אותו סיפור מעגן את אשתו, ואחרי כמה שנים הוא נמצא, מצאו אותו, גילו אותו, חטטים על הפנים, ותחקרו אותו, הוא ידע פרטים מאוד אישיים על הזוגיות, ידע הכל.
2: לנכד קראו יושה, יושה. קולב,
1: יושה קלב, אבל זה כבר, זה כבר זה כינוי, זאת אומרת הוא, הוא היה איש מאוד מוזר, עגל, קלב, קלבל זה עגל ביידיש, וזה כבר כינוי שלו, ואתה כבר ישר רומז לספר המפורסם. אבל, תחשוב על זה, שני סיפורים, שתי עגונות ושני חתנים, וזה למעשה, ואז עושים הצלבות, מדובר באותו בן אדם. והוא יודע
2: פרטים על שתיהם. אותו בן
1: אדם מספר סיפור. גם פעם אחת כשלוחצים עליו, הוא מספר שקוראים לו מי שחיים, הוא בן של הרב משידלובצה, פעם שנייה, פעם שנייה שואלים אותו איך קוראים לו, הוא אומר, יושע. וזה סיפור סכיזופרני לחלוטין שמסבך את כל גליציה. מה שקורה, הבעיה הגדולה בסיפור הזה, שהפולמוס ההלכתי פה הוא פולמוס שצריך נתונים. כמו כל היתר עגונה, דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה לאסוף נתונים. ופה הבעיה היא בנתונים עצמם. מה אנחנו, לא, לאיזה, לאיזה איש אנחנו מאמינים? יושב פה בן אדם, קצת לחצו עליו פה, הוא סיפר סיפור אחד, קצת לחצו עליו פה, הוא סיפר סיפור שני. אגב, את העגונה ההיא כבר התירו. כבר הוציאו לשוק, ועכשיו יש פה סיפור חדש.
2: הם ימתו שזה יושע.
1: נכון? בית דין, אם מת, לא יודעים מה לעשות.
2: אגב, אגב, אם לא היה מגיע הסיפור של יושע, והיה רק את מי שחיים ואבא שלו, והיה את כל הסימנים.
1: אני מתאר לעצמי שזה היה בסדר.
2: היו מתירים, לכאורה.
1: כן.
2: פה הבעיה התחילה בגלל הסתירה בין עדויות. עכשיו, יש פה איזו נקודה מאוד חשובה שהרב טוביאס מזכיר אותו בהתחלה של הקטע ההלכתי, זה שהוא מביא מאחד מהפויסקים ה... שהתעסקו באגונס, יסוד מאוד מאוד חשוב, וזה משחק פה בכל, בכל התשובות כאן. שכדי להתיר אגונה, הרי בכל פסק שבן אדם נותן, תמיד יהיה לו איזשהו ספק בלב האם הוא כיוון לאמת או לא. ובאגונס זה נוראי, ההרגשה הזו. השלב הראשון. למה?
1: כי, כי פה כי יכול מתי... לקרות סיטואציה שבן אדם, והגמרא מתארת את זה, בערוג ברגליו. בדיוק. אתה יכול, עוד, זה קרה כבר בהיסטוריה, למרבה הצער, לכל מיני רבנים, אנחנו יודעים סיפורים גם על זה. קרה שהתירו עגונה, ואחרי כמה שנים, או אפילו תקופה קצרה יותר, הגיע הבעל. ואז התברר שההיתר היה מפוקפק. וזה להכשיר אשת איש לשוק. לא, שזה... זה
2: הורס את שתי המשפחות. Yeah. הורס את, גם את הראשונה ואת השנייה. עכשיו, דווקא בעגונות, הוא אומר יסוד מאוד חשוב. אתה חייב להיות משוכנע, משכנוע פנימי, עוד לפני השיקולים ההלכתיים, שהמציאות היא כמו שאתה הולך להתיר אותה. ופה הייתה פה הבעיה הזאת. כי אף אחד לא יכל להיות, להגיד לך בצורה ברורה, אני משוכנע שזה מוישה חיים. אתה יכול למצוא סימוכים הלכתיים למה זה מוישה חיים, אבל השכנוע עמוק לעולם לא תגיע בגלל כל הסתירות שהיו פה.
1: אני מקצר, היה פה הרבה רבני גליציה, אגב, השמות, השמות הם מרתקים. ברש רפפורט, רב, רבנים שאנחנו לא מכירים.
2: אבל זה הכל התחיל מתשובה של, של השינבר. נכון. השינבר, או, הוא התחיל או, מי
1: שהלך וריכז, וריכז את הדיון היה, כמו שאמרנו, הרבי רבי יחזקאל, שרגי אלבוסטם, זה הבן של אדיב רחיים, הבן ממשיך הדרך, אדיב רחזקאל משינבה, והוא לקח לעצמו, הוא כמוב... כאמור היה השטחן של הזוג. הוא נסע לבתי החולים לברר האם אכן היה כזה תיק והגיע פה ו... ועבר אבאבועות ובאמת, והתברר שאכן. בסופו של דבר, אני מקצר ממש כמו שעושים בעוולות, אני רק הורס את הסיפור, אבל בסופו של דבר אין לסיפור הזה אפי אנד,
2: מצד אחד. אני רוצה לציין אבל משהו מאוד מאוד חשוב, אולי זה ירגיע. יש את, 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 תיאוריה אחת שיכולה ליישב בין שתי הדברים. וזה מובא בתשובה שם. כשלחצו אותו על הקיר, שאלו אותו, איך אתה יודע פרטים גם על מוישה חיים וגם על יושע? אז הוא מספר ככה, אני בעצם מוישה חיים. אבל באיזשהו שלב, הסבא הצורף חשב שאני הנכד שלו. סיפר לי. וכפה וכפ עליי לחזור איתו לעיירה שלו, ושם אספתי נתונים על החיים של... היושע הזה, לכן אני יודע, פרטים על שתי, שתי האישים.
1: נכון. עכשיו, בסופו של דבר, רבי משינבה כותב לו, כותב לה גט, היא יוצאת לשוק, אבל היא, הוא מבטיח לה גם אריכות ימים, והיא, והיא, והיא משום מה לא מתחתנת, היא לא סגורה כנראה להתר. גם
2: היא... השואה, אני חושב.
1: לא מתחתנת והיא שורדת עד השואה. זה למשל דוגמה...
2: את 102, אני חושב.
1: דוגמה מופתית. של פולמוס הלכתי מרתק. אבל, ברשותך, אנחנו פתחנו בשאלה. השאלה היא שאלה מעניינת. יש מחלוקות. עכשיו, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? לפעמים אחד אומר א', אחד אומר ב'. מישהו פה טועה. זה, ההגדרה הזאת נקראת ב, בין הלומדים, מחלוקת במציאות. זאת אומרת, יש מחלוקות שזה מחלוקות של סברה. אבל הנה, מחלוקת פה. אין אפשרות לומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מישהו משניהם ודאי טועה. וזאת שאלה שמעסיקה את גדולי האומה המון המון שנים. מה שמעניין, מצאתי ספר. ספר מאוד מאוד מעניין, הוא לא הודפס אף פעם מחדש. אני קראתי אותו באותיות שבורות, וממש במאמץ רב, לא קראתי את כולו, כן? הספר נקרא מלא רצון. מי שכתב אותו זה הרב, אחד מגאוני וורמייזה. אני
2: מדבר לתקופת הרישיינים.
1: לא. בשנת ת׳מ. וורמייזה המשיכה לשרוד הרבה שנים אחרי הרישיינים.
2: בוא תנסה למקם. אני, כאילו, מי, איזה דמויות פעלו באותם שנים? נגיד, מי היו רבות? זה רב דוד
1: אופנהיים, זה הרבנים של ניקלשבורג, זה כל האזור הזה. רוצה סימן, זה תקופת, קצת לפני, היה בעל שם טוב. <אז> נולד בתנ"ח. אתם מבינים? אז, אה, זה, זה, זה אזור תחתת, אנחנו דיברנו על השנים הללו, וקוראים לו רב אברום נפתולי, צבי הירש הלוי שפיץ. עכשיו, מה שמעניין בספר, הספר הוא, הוא ממש מופת, שווה רק לקרוא את ההקדמה. והספר נקרא מלא רצון, הוא הולך ולוקח בו, אני חושב, 1,500 מקומות בש"ס. וואו. שיש ביניהם מחלוקות, ש... מחלוקות שלא מסתדרות. והוא, והוא מנסה פשוט ליישב את זה. והוא עושה תרגילים מדהימים. אחד התרגילים, שזה אתה רואה גרפית, אתה פותח ספר ישן, בספר בדפוס שהיום אי אפשר לקרוא אותו. ואתה מדפדף שם באחד העמודים במסכת ברכות. כולם יודעים שיש... הגמרא מספרת על היום שבו התווספו, התווספו ספסלים לבית המדרש. ואז הגמרא מתחילה לחלוק כמה ספסלים הם נוספו. עם 400. הוא, זה לא יכול, הוא, משהו שם לא עושה לו טוב. ואז הוא מתיישב ומצייר ביד את הספסלים.
2: יציאו מודפס בספר.
1: כן. הוא מצייר את הספסלים ומנסה להראות קבלה מסוימת שכשאתה מסתכל על זה מצד אחד, זה נראה לך מספר כזה. <laughs> כשאתה מסתכל על זה מצד שני, אז, וזה, וזו המחלוקת. הוא ממש מרכיב בית מדרש בציור. ש...
2: היום היינו קוראים לזה וירטואלי.
1: כן, וירטואוזי, <laughs> לא וירטואלי. <laughs> uh, והוא ממש מתאר, הוא מתאר שהוא ישב ולמד, אני, אני מכיר לך רק כמה קטעים מתוך ההקדמה, כי ההקדמה שלו מרתקת ומרגשת. הוא מתאר כמה זמן הוא עבד על זה. ויהי כי ארכו הימים, ונתתי לבי כי זה 30 שנה כמעט שאני עוסק בישיבות ופלפולים. הוא מספר לעצמו, כי התקבלתי לרב כשהייתי בן רב גימל שנים. והייתי רב במדינת מאירנזמורביה, איפה זה, רב בכמה קהילות, והוא ישב היה רב של הקהילה המפורסמת של ניקלשבורג. היום כל האזור הזה הוא צ'כיה. והוא ממש כאילו, בסוף הוא שואל את עצמו, אחרי שהוא מזדקם, והוא כבר נהיה רב, הוא שואל את עצמו, לאן אני הולך? עכשיו הוא גם מתאר. ככל שאתה רב, אתה לא יכול, הוא מתאר לעצמו שהוא נהיה רב בוורמייזה, אתה כבר לא יכול להתעסק עם לימודים, אתה צריך כל הזמן לענות, אתה מוטרד מה... ענייני העיר. ולכן לוקח לו המון המון שנים, והוא יושב ושוקד על הפרויקט הזה, והפרויקט הזה הוא מפעים בכל דרך. ומה שמעניין, את אה, הקיבוץ של הספר הוא אומר, עסקתי בזה שבע שנים. אם אתה רוצה, הוא גם מפרט, משנת תס"ג, עד שנת ת"ע, והוא אומר, לא, אלו לא היו שנים רצופות, כי ידוע מה שמוטל על מורי ההוראות או יושבים על מדין, שצריכים לעמוד על משמרתם. אנחנו מוטרדים עוד מאות דברים, אנחנו לא יכולים רק ללמוד. וגם אנוכי עמדתי על משמרתי משמרת הלווי להשפיע על התלמידים המקשיבים, הוא מדבר גם על הלימוד. אך בכל זאת ראתה עיני ולבי בעול עימי לעיין על הדברים ולפרק בפירוק. בקיצור, הוא ממש מתאר הוא ישב כל רגע פנוי ניצל בשביל הפרויקט הזה. ואז הוא מדבר, וזה, וזה, הוא מדבר על אלה שיבואו אחריו. הוא אומר, תראו, אתם יכולים לחלוק עליי, אל תגנבו לי את החידושים. <laughs> ו, ומשהו, בשביל הדוגמה הזאת, הוא מספר על משל, משל שאנחנו היום יודעים, אני לא יודע אם זה משל או סיפור אמיתי, מה שנקרא ביצת קולומבוס. והוא מתאר אותה באריכות, הוא, הוא לא כותב את השם קולומבוס, הוא מדבר, וזה יהיה לך למשל ולשנינה מהמקרה אשר זה כמו כ"פ שנים, זאת אומרת, זה 180 שנה אחרי גילוי אמריקה. אני חושב שבפועל זה קצת יותר, אנחנו יודעים שאת... את,
2: 1492.
1: והוא מדבר קצת יותר שנים אחרי זה, אצלנו זה ר' נ"ב, מה שגילו את אמריקה, אם ניקח 100, זה ש' נ"ב, אתה
2: מדבר על התף, תף מה שהוא אמר.
1: הוא כבר פה מדבר על תף סמך גימל.
2: אז זה יותר מ-200 הוא... שנה בעצם.
1: הוא לא מדייק כל כך בשנים, אבל uh, כנראה שהוא שמע את הסיפור, זה עוד היה והוא מדבר על uh, 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 שהלכו ללכוד, שים לב לניסוח, ללכוד עולם חדש ממש, נקרא נאווה מונדה. כאילו, זה ה... ניו... כן, העולם החדש. שהיה מעשה כי ספן אחד שהיה חכם גדול, בקיצור, הוא תיאור ארוך 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 על קולומבוס. מי שמכיר היה, אחרי שקולומבוס כבש וגילה את הארצות, התחיל דיון, היו כמו תמיד כמה שבאו להגיד, אנחנו היינו שם, אנחנו גילינו, זה לא חוכמה, זה כן חוכמה, הוא היה לפניו. ואז קולומבוס ישב, לקח ביצה, ואמר למלך, אני רוצה לראות שכל אלה שמתחרים איתי, שיקחו את הביצה. וינסו להעמיד אותה, להעמיד אותה בלי שום עזרה. במובן שאין דרך להעמיד ביצה על, ה... על החוד שלה, או אפילו על הכד שלה, אין דרך. ואז קולומבוס אמר, ואז המלך אומר, אוקיי, בוא נראה אותך. ואז הוא לוקח את הביצה, נותן מכה, שובר את התחתית, ומציב אותה. אז כולם מתחילים לגחך ולהגיד, מה, זה, זה כל אחד יכול לעשות. זאת אומרת, אני לא אמרתי שאי אפשר לעשות. אני רק רוצה להגיד לכם שדבר טוב, כשממציאים אותו, כולם אומרים, בוא'נה, יכולתי לעשות את זה. זה בדיוק הקונץ של תגלית, תגלית מבריקה. זה עד היום, הביצת קולומבוס הזאת היא משמשת, ומה שמעניין, שרב נפתוליץ וזה אומר, אפילו אם יש לכם דברים שנראה לכם שאתם ידעתם יותר טוב ממני, אז אני מבקש מכם, שימו לב, אני זה שחידשתי, אני זה שהמצאתי את הגלגל.
2: את הרעיון ש... הזה ליישב את כל המחלוקות...
1: לפחות, זאת אומרת, גם אם זה נראה לכם ש... גם אם נראה לכם שאתם גם הייתם חושבים על זה וזה, זה שלי.
2: אגב, יש מסורת בעולם הישיבות בשם הגאון מווילנה, שאין מחלוקת במציאס.
1: נכון, וזה... וזה ותמיד
2: וזה... יהיה חייב להיות מחלוקת בסברה או משהו.
1: ואת הפרויקט הזה בדיוק הוא מנסה לחולל. זה בדיוק, הנה אתה נוגע בדיוק במה שהוא ניסה לעשות. מה שעוד מעניין, זה עוד, עוד, אם כבר מדברים על ההקדמה הזו, מה שעוד מעניין, לזהות, יש עוד ציור שעשוי בכתב ידו. יש, בתוך ההקדמה, אתה תראה ציור של עיגול, בתוך עיגול, עם, רס, עם חריצים. שם הוא מספר, הוא גם היה מקובל. הוא מתאר שהוא ורב דובי דופנה מנקלסבורג, הוציאו דיבוק.
2: אנחנו מדברים על מקובל בתקופה של לפני הארי או אחרי הארי?
1: בוודאי שאחרי. אחרי הארי, אתה
2: מדבר. אה, אתה מדבר על...
1: לא משנה, הוא מדבר לא על להוציא, לא שהוא מתאר סיפור שהוא הוציא דיבוק. ואז הוא מתאר איך הם אמרו לו לצאת, וכשהוא יצא, הוא שבר את החלון. והוא מתאר בכתב ידו את הציור של איך החלון נשבר, באיזה צורה של סדק, <laughs> שלמעשה היה חור. וחור שיצר כאלה קרניים סביבו. מעניין. זאת אומרת, זה זה. ו... רק אם אנחנו מסיימים, אז קטע מאוד חביב עליי. מסתבר שלאורך כל השנים היו טענות שהיהודים, בוא נגיד, הם חבר'ה בלתי נסבלים, ב... כל הזמן אוהבים להתווכח ולריב, ואי ו... ו... אפשר אף פעם להגיע למסקנה. אגב, גם פה... כי
2: האמרה ש... הידועה. איזו? שני יהודים.
1: שני יהודים, שלושה, שלוש דעות. אבל, אגב, חייבים לעצור פה וגם פה לשים דגש מעניין שהעיר לנו הרב טוביאס, שהוא למעשה אומר, יש פה דווקא נקודת ציון לשבח ליהודים. כי למעשה, כש, כשרב בישראל שומע שבמרחק יבשת ממנו, רב אחר התיר משהו, או אסר משהו, והוא חושב שהרב טעה, זה בוער בו. זה בוער בו, והוא, והוא יפתח ספרות שלמה, והוא יחזיר, והרב השני ישיב. ו... אומר,
2: אצל כהני הדת הספרות, הגויים, ספרות,
1: ספרות הפולמוס, אתה יודע... אין
2: מושג כזה.
1: כשאני ניסיתי לבוא ולהתחיל ארוך, וחשבתי איזה, איזה פולמוסים להכניס. לא היה אפילו איך להתחיל מרוב שיש. רק על הספרים, ספרי הפולמוס. אני לא מדבר על מלחמות השם, על הספרים הידועים שלומדים בישיבות. שזה ספרי פולמוס. יכול לקרוא לך למשל ספר שלא הכנסתי ותכננתי להכניס, ספר של סבא שלי. הרב רמורדכה אלוזר ובר, מורדכה אלעזר ובר, מהרב של עדה. עיירה הונגרית. הוא היה חסידי צאנז. ואתה יודע איזה פולמוס התפתח בין חסידי צאנז לבין הרב גנץ פריד, רב שאתה יודע מגנץ פריד שהוא חיבר את הקיצור שולחן ערוך.
2: שזה בעצם היסוד של הפסק ההונגרי של היום. זאת אומרת, הרבה מה...
1: כן, הנה, בדיוק, בדיוק שם <laughs> הלך מחלוקת, והסבא שלי הוציא ספר שנקרא מלחמת חובה. <laughs> שהספר הוא, אגב, שוב פעם, זה תמיד הולך, ויש ספר בחזרה, רב שטמי גנץ פריד עונה בספר, שנקרא מכסה לאוהל.
2: מה היה נקודת <laughs> המחלוקת?
1: נקודת המחלוקת הייתה אה, השגות של רב שטמי על נושא של גיטין, <laughs> שמות בגיטין. והנושא של שמות בגיטין, דיברנו על זה, אגב, מישהו פעם ביקש שנעשה, נייחד פעם על שמות. זה, זה דבר מרתק, אבל שמות, איך כותבים כל מיני שמות, יש שמות שיש לנו ספק בהם איך כותבים אותם. אז ובגלל בא... הרב, בגלל
2: ההטיות בכל מקום.
1: נכון, ובא הרב גנץ פריד, וחלק בצורה קצת, השיג בצורה קצת חריפה, על פסקים שכתב בעניין הזה, עדיף רחי מיצאנז. Mm -hmm. קמו שני תלמידים של הדברי חיים, אחד מהם סבא, והחזירו ספר. וה... ורב שמע גנדסויד החזיר נגדם ספר, והם החזירו עוד ספר. רשימה
2: גנדסויד היה בעל הירואה בסדר גודל של רב חיים של...
1: הוא חצי דור אחריו, וכן, באזורים, באזורים שלו, באזורים האלו של... כן.
2: כנראה כן, שאנחנו לא תופסים נכון כן, את, כן, כן. את הדמות. לא, זה, כאילו... זה יותר
1: הונגריה וזה יותר גליציה. <ש> אבל ברור שכן, הוא גם קצת הגיע, דנו איתו, תלמידי, תלמידי ליסקה וזה, מתמודדים איתו הלכתית, הוא היה מאוד גדול בגליל הזה, בגליל של הונגריה. בכל אופן, אז לכן אני אומר, ו... אז, ויש בזה גם תעודת כבוד לילדים. ואני רוצה ל... ל... לצטט לך קטע, שבזה אולי נסגור, ונקווה שאנחנו בימים אלה לא פותחים עוד פולמוסים, אבל... לפני 400 שנה, המרן מפראג בספר נצח ישראל, מתאר ויכוח עם שלו, עם חכמי אומות העולם, היו לו כאלו בפראג, שדנים איתו בדיוק על הדבר הזה. למה היהודים כל הזמן מתקוטטים וכל הזמן רבים? והם רצו לטעון שזה בגלל ש... שנפשם רעה, והמהר"ל ממש נחרץ, ואצל המהר"ל כל דבר מגיע בלשון ארוכה מאוד, שאני לא אקריא אותה. אבל הוא אומר להפך, אצל היהודי נפשם חשובה, והחשוב מצד טבע עצמו יבקש מעלה, ולא תמצא כי הכפרי מקנא בחשוב. בקיצור, מה שהוא אומר, דווקא היהודים, שכל אחד מהם הוא באמת חשוב, קשה קצת לכפוף אותם, ו... זה בסך הכל אומר ש... מר אי פעם אני...
2: תייר שהגיע מחוץ לארץ, זה מאוד מעניין, בארה״ב אני לוקח מונית, והנהג שותק כל הדרך. פה אני מגיע לארץ, הנהג יש לו דברי תראה, דברי מוסר, השקוף פוליטיקה. אומרת, זה שעם ישראל, זה לא, הם לא יכולים להיות אה, אנמים, מה שנקרא לזה כך. הם חייבים להיות בעלי דעה.
1: אני חייב רק לסייג שהמר"ל לא כל כך מרוצה מזה, המר"ל אומר, עדיין יש בחיר, לא חייבים לריב. לא חייבים לריב, אבל
2: בא לא חייב אפשר לריב.
1: אדרבה, עט ואב בסופה. אז בואו נגמור באיזה שלום טוב. כל מה שנאחל ליהודים ששומעים אותנו בחג הסוכות, תדעו לכם שאפילו לא התחלתם לשמוע על פולמוסים. רוצו לתוך הבסמדרי שיש עוד המון 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 והם מרתקים וממשיכים ונוגעים לכל
2: תור. אין
1: לו בשביל. אדרבה, בדיוק השיעורים של חול זה שיעורים מצוינים, זמן טוב להתעמק וגם להכיר את הצדדים ההיסטוריים, זה מרתק, והפורש סוכת שלום יפרוס עלינו את סוכת שלמה ברחמים וברצון. אמן.
3: צעירך בליל אפשרי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה